0: Zapraszamy na kolejny odcinek Kodrive.pl, a w nim pomówimy o najbliższym weekendzie DTM i o starcie Roberta Kubicy, a także o oczywiście zbliżającym się Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zastanowimy się także nad tym, czy Sebastian Vettel będzie startował w Alfa Tauri. Zapraszamy. Podaj.pl po raz trzeci się z Wami wszystkimi witamy. Ja się kolejnicza, Kaldona Marciniak oraz Cezary Gutowski. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Oczywiście po tematach związanych z Formułą 1 podróżować będziemy, ale zaczniemy od tego, co jeszcze będzie się działo w ten weekend, czyli od Roberta Kubicy i od DTM-u. Myślę, że już możemy sobie potwierdzić i głośno to powiedzieć, że DTM na pewno wystartuje w ten weekend. Robert Kubica wystartuje w swoim pierwszym wyścigu i. Jakie mamy oczekiwania przed tym weekendem względem Roberta? Bo sam Robert bardzo ostrożnie podchodzi do tematu. Myślę, że jak zawsze przy wszystkich okazjach, kiedy pojawia się na torze i mówi, że o tu są nowe okoliczności. Jest podobnie jak przy WRC, bo musi się przyzwyczaić do nowego, nowego miejsca. I w zasadzie z tych wypowiedzi Roberta nie mamy nic więcej poza tym, że będzie ostrożny i będzie chciał się pokazać od jak najlepszej strony.
1: Zacznijmy od tego, że mam nadzieję, że dobrze trafiłeś z tym, że na pewno ten weekend się odbędziemy z Cezarym. Już jesteśmy w blokach startowych, ponieważ mamy, mamy tam wejście. W związku z tym, jeżeli faktycznie do tego wszystkiego dojdzie, to będziemy tam wśród mediów, ale patrzyliśmy z małym niepokojem na to, co się działo na samym początku tygodnia w Belgii, ponieważ zaostrzone jeszcze zostały różne procedury. My na przykład, jeżeli będziemy chcieli coś zjeść poza torem, to będziemy musieli zostawić swoje dane osobowe Cezary. Nie wiem, czy o tym wiesz, także przygotuj swój Rozmiar Nerki i parę <śmiech> innych rzeczy, ponieważ dość szczegółowo będziemy o to wypytywani. Dostaliśmy też szczegółowy game plan, co musimy nosić, jakiego rodzaju maseczki na torze, jakiego rodzaju maseczki w Mediacenter, bo to nie są te same maseczki. Moi drodzy, jakie są procedury rozmów z kierowcami całego, całej obsługi medialnej tego, tego, tego wydarzenia. No a co do Roberta Kubicy, no to tak, oczywiście mówisz o tym, że, że Robert tutaj robi dużo zastrzeżeń, że to jest kompletnie nowe środowisko, kompletnie inna dla niego wyścigowa rzeczywistość i naprawdę musimy mu w to wierzyć. To, to nie jest tak, że jeżeli przychodzimy z najwyższej kategorii sportu motorowego, gdziekolwiek niżej, to od razu rozstawiamy wszystkich po kątach. Nie, to DTM to jest bardzo specjalistyczna seria, o tym mówiliśmy. Sam format weekendu to jest coś, co e, naprawdę e, jest nowością dla Roberta i, i od razu... E, Widać, jakie to są wyzwania. Ja patrzę na ten, na ten timetable. Przed chwilą patrzył na niego Cezary. Cezary, co tam wypatrzyłeś? Ile było minut między jednym a drugim?
2: No, trzeba Cezary. zacząć od tego, że to będzie weekend skompresowany, czyli zamiast trzech dni, czyli normalnie w piątek przygotowania, treningi i potem mamy sobotę i niedzielę na kwalifikacje i wyścigi. Pamiętajmy dwa wyścigi weekend będą tak tutaj wszystko będzie skompresowane w dwa dni czyli w sobotę i w niedzielę znaczy co prawda w piątek będzie konferencja prasowa i potem jeszcze circuit walk czyli ten spacer po torze dla kierowców i inżynierów ale sama jazda zacznie się w sobotę i o 9:00 pierwszy jedyny trening 45 minut jazdy trening się kończy o 9:45 i już o godzinie 10.55, czyli godzinę 10 minut później, kierowca siedzi w samochodzie i musi wjechać na tor na kwalifikacje. Te kwalifikacje trwają 20 minut namiar złego, yy, czyli w zasadzie, no. Praktycznie zero czasu na to, żeby cokolwiek tam zaimprowizować. Trzeba wyjechać od razu wiedząc, co chcesz zrobić, kiedy zrobić, na jakim okrążeniu, z jak przygotowanymi oponami. Musisz mieć po prostu doświadczenie, musisz wiedzieć dokładnie, co zrobić, żeby wyciągnąć maksimum z tego samochodu. Więc moim zdaniem to jest misja niemożliwa, żeby w tych kwalifikacjach coś dobrego wyjeździć. Chyba, że będzie padało, no to wówczas bardziej losowe i to jest generalnie jakaś tam nadzieja na spodziewanie dobre wyniki Roberta. Tak więc no to już jest koszmar na dzień dobry. Trening 45 minut, godzinę później i 10 minut masz wyjazd na kwalifikacje. Ale na tym nie koniec, dlatego że kwalifikacje kończą się o 11.15 i o 12.50 kierowca już wyjeżdża na tor, czyli w zasadzie półtorej godziny później wyjeżdża na tor, żeby co prawda wyścig startuje o 13.33, ale już no, to jest ten moment, kiedy tak trzeba wyjechać. Jest ten chwila na zapoznanie z torem, ustawienie samochodów na polach przestartowych, więc mamy po prostu taki po prostu strzał, strzał, strzał. Od razu, no Robert mówił, że został wrzucony na głęboką wodę, zostanie. No to moim zdaniem nie dość, że na głęboką, to jeszcze na wrzącą wodę. To po prostu jest taki, no naprawdę, bo to jest po prostu takie szokujące. Mi się przypomina jak no była ta misja w Verwa Racing Team, tak projekt, w którym też brałem czynny udział, miałem miał, miał ten zaszczyt, czyli nasz polski zespół wyścigowy w wyścigach Porsche Super Cup, które jeżdżą przy Formule 1. I tam też no, nasze chłopaki, to, to był wtedy Robert Lukas i Kuba Giermasiak, byli rzucani na głęboką wodę na tej zasadzie, że mieli w piątek trening, jeśli dobrze pamiętam, właśnie 45 minut, czy coś takiego, i potem sobota pół godziny kwalifikacji, czy jakoś tak, przepraszam, już nie pamiętam, za dobrze czasów, ale znowu, to z grubsza to nie będziemy się kłócić o minuty, chodzi o sam format. Jeden trening, jedne kwalifikacje, jeden wyścig. No to tutaj Robert dostanie coś takiego, tylko jeszcze jakby w takiej znacznie większej kompresji, więc czego się spodziewać? <głosy> spodziewać się dużo, dużo nauki. Ja myślę, że największym wyzwaniem to będą te kwestie właśnie przygotowania do kwalifikacji i same kwalifikacje. Bo to jest ten moment, kiedy wychodzi największe doświadczenie. To jest ten moment, kiedy masz bardzo, bardzo mało czasu na to, żeby przywalić to takie optymalne okrążenie. Bum, jedziesz i po prostu wszystko ci się składa. Patrzysz potem w telemetrii i jest ci przyjemnie. Także patrzysz, dobra, złożyłem to. Tryk, 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 wszystko siedzi. Eee, no to jest misja niemożliwe. Eee, myśl się za to, że w trybie wyścigowym eee, będzie lepiej znacznie. Ten Racecraft Robert będzie miał. Eee, wyścigi w ogóle się odbywają w taki dziwny sposób, że ruszają o 13.33, czyli łatwo zapamiętać, a kończą się o 14.28 plus jedno okrążenie, więc nie do końca wiadomo tak naprawdę ile będzie okrążeń w wyścigu. Mogą być neutralizacje i tak dalej. Natomiast jest jedna rzecz w ogóle, przepraszam, że jeszcze ten, że przeciągnę mój czas antenowy. <grym> Ale no jest jeden element, który być może troszeczkę Robertowi pomoże, będę go się starał to podpytać. W 2016 roku Robert jechał wyścig na Spa w samochodzie, który jest zbliżony do, w pewnym sensie do dtm bo jest to także prototyp jeżdżący z dachem i to było to Renault RS01. To był taki występ po prostu no, gościnny na zaproszenie w zespole VIP-owskim. Renault i Robert w tym wyścigu stanął na podium, w pierwszym, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym wyścigu to były dwa. Tak więc no, nie było tak źle, natomiast potem jak już szło ściganie, bo Robert tam gdzieś się trzymał w czołówce, miał też zmiennika, no to potem jak walczył z tymi kierowcami, którzy tam jeździli regularnie w tym, w tym pucharze, no to mimo tego, że był, byłem kierowcą Formuły 1, który wracał krok po kroku do ścigania, no to no, walcząc w czołówce nie miał szans za bardzo z kierowcami czołówki. I tym bardziej będzie to widoczne w dtm w którym ta stawka jest no, na o wiele wyższym poziomie niż w Pucharze Renault.
1: To a propos tej stawki i a propos doświadczenia, tak porzucam paroma cyferkami, z czym Robert będzie miał do czynienia, konkretnie z jakimi rywalami będzie miał do czynienia. Proszę bardzo, Jamie Green, 193 występy w DTM-ie, Timo Glock 112, Marco Whitman 112, Mike Rockenfeller 173 i tak dalej, i tak dalej. Debiutować w takim gronie naprawdę nie będzie łatwo.
2: I to są też kierowcy oczywiście renomowani. Timo no, Glock był kierowca Formuły 1, też były rywal Roberta Storów wyścigowych, na przykład z Formuły 3 Roserius, jeśli dobrze pamiętam, jeździł z Timo. Jamie Green to zdobył mistrzostwo Formuły 3 w 2004 roku, to był sezon, w którym Robert startował też w Formule 3. To jest dość interesujące, dlatego że no, to też pokazuje że jak działa motorsport. Jamie Green nigdy się nawet nie otarł o, o Formułę 1. Od razu poszedł do e, kategorii DTM, podczas gdy w tym samym sezonie w Formule 3 startowali Robert, startował Nico Rosberg i Lewis Hamilton. Trzej kierowcy, którzy potem weszli do Formuły 1. E, a Jamie Green nawet nie był rozważany, żeby pójść w tym kierunku. Mimo tego zdobył mistrzostwo w bardzo ważnej, w zasadzie w najwyższej juniorskiej kategorii, jeśli chodzi na tamte czasy, o Formułę 3. To było Euro Series wyższa kategoria. To, to tak anegdotycznie pokazuje, że w tych różnych kategoriach to wcale nie jest tak, że te potem supertalenty, Louis Hamilton zaraz siedmiokrotny mistrz świata, bez cienia wątpliwości, Nico Rosberg mistrz świata Formuły 1, że to nie jest wcale powiedziane, że jeżdżąc w innych kategoriach, talenty na miarę Formu 1 będą od razu wszystkich
0: rozstawiać po kątach. To tak nie działa. Słuchajcie, stworzyliście tutaj obraz prawdziwego piekła, przed jakim Robert będzie stawał w najbliższy weekend i zastanawiam się, bo to co Robert mówi i najczęściej podkreśla, czyli ten Brak doświadczenia i ta bardzo dynamiczna forma weekendu, gdzie się w mojej głowie budzi taki obraz, że to będzie dużo trudniejszy weekend dla Roberta i w ogóle dla kierowców niż weekend Formuły 1. No bo nie ma treningów, kwalifikacje są też skrócone i tak naprawdę jedynym spójnym elementem, który jest podczas tego weekenda, jest weekendu jest wyścig. No z całą pewnością będzie to trudniejszy weekend niż Formula 1 z tego tylko względu,
2: że po prostu w tej kategorii Robert nie ma doświadczenia żadnego poza tymi testami, które przejechał. Ale to jeszcze to nie ma nic wspólnego z weekendem wyścigowym, to jest trochę coś innego i to jest dość, nie ma doświadczenia w warunkach bojowych. Tak więc z całą pewnością będzie ciężej, nawet gdyby miał iść ze zeszłorocznym olinem Williamsa, to przypuszczam, że ciągle zadanie było ci łatwiejsze niż, niż start w tym pierwszym weekendzie, tak jeszcze skompresowanym, ale z drugiej strony to jest właśnie też coś, czego potrzebował, tak? To jest to wyzwanie, na które czekał. I też no, jedna rzecz, o której warto pamiętać, to to, że to nie jest taka kategoria, że sobie można tam pójść po prostu i pojeździć to jest kategoria, do której bardzo ciężko się dostać. To jest kategoria litarna, to jest jedna z najwyższych kategorii sportu samochodowego. O tym warto pamiętać. To, że ono się nazywa, że to są mistrzostwa Niemiec samochodów turystycznych, to jest bardzo takie złudne i mylące, bo one są może mistrzostwami Niemiec, ale poziom, jeśli chodzi o poziom samochodów, poziom sportowy i poziom kierowców jest absolutnie międzynarodowy, bardzo, bardzo wysoki.
0: A powiedzcie mi, bo Robert cały czas gdzieś tam w wywiadach podkreśla to, że cały czas, co jest może odrobinę dla mnie zaskakujące, że nie czuje się jakoś super komfortowo w samochodach z dachem. Wiadomo, że to jest cała historia jego, jest związana z single seaterami i to jest wręcz oczywiste, że dużo bardziej komfortowo czuje się w bolidach czy nawet w, w gokartach, ale jednak... Przesiedział trochę w samochodach z dachem, przejeździł sezony w WRC 2, w WRC normalnym i teraz jak pojawia się na torze, z którym no jednak już jest w bardziej swoim świecie, tak, to jest świat wyścigowy, porusza się po torach, które doskonale zna, testował te samochody, jeździł w samochodach z dachem przeróżnych, to nadal mówi, że gdzieś tam jednak ten dach budzi jakiś dyskomfort i ten fakt, że nie siedzi po środku, tylko bliżej lewej czy prawej strony.
1: Oczywiście, no to jest inna, inna specjalizacja, to, to na pewno. A jeśli chodzi o jakieś porównanie z WRC, to to, co wspólnego ma to, z, z czym teraz Robert się będzie mierzył z jego doświadczeniem z WRC, jest takie, że i tu, i tu zaczyna jako debiutant. Nie powiem, że zaczyna od zera, może tak jak, tak jak w rajdach, ale naprawdę z bardzo, bardzo niskiego poziomu doświadczenia, więc poziom wyzwania jest podobny, mimo że i to samo, i to samochód, to jednak zupełnie inne ściganie.
2: Nie, to jest, są, po prostu są dwie zupełnie y, skrajnie różne dyscypliny. E, y, trzeba pamiętać o takich rzeczach, że w wyścigach jest o wiele więcej specjalizacji, Jak ja rozmawiałem kiedyś z Ulim Ramfem, czyli to był, niegdyś to był dyrektor techniczny Zaubera i potem BMW Zauber, kiedy Robert startował w BMW Zauber i potem oni się spotkali w pewnym sensie, bo Willy Ramf no, postawał jedną z głównych funkcji technicznych w zespole Volkswagena w WRC, Volkswagen rządził w WRC, wszystkich postawił po kontach, po prostu rozwalił system. I spotkaliśmy się z Willem i tak sobie, no po prostu super fajna rozmowa, trochę o dawnych czasach. Mimo, że tam nie zawsze było tak <głos> słodko na linii powiedzmy obóz Polski a Willi mówiąc w skrócie, ale, ale to może kiedy indziej, inne anegdoty. I pytam go, Willi powiedz, czym, że Willi bardziej, nie bo to... Willi, Willi. Tak, nie to... wiem jak powiedziałeś. Powiedziałeś Willi czy Willi? tak tak, Willi. Mówię, jaka jest różnica między kierowcami rajdowymi, a kierowcami wyścigowymi? I Wili mówi w ten sposób, że to świetnie, że kierowcy wyścigowi to są w pewnym sensie szczególnie formujący, są jakby naukowcy. To jest jakby wyższa nauka i to jest właśnie sztuka tego, jak zadbać o opony, jak je utrzymać w odpowiedniej temperaturze, kiedy są różne stopnie, a ja ty jedziesz samochodem, tak, i on ma cztery koła, one się mogą różnie nagrzewać, są różne zakręty, różne konfiguracje. Więc jest to taki, że są bardzo, ale to bardzo detalistyczni, że to jest naprawdę, no on to prowadzi do nauki, po prostu takiej mhm. czystej nauki i ogromnej precyzji i takiego jazdy na granicy, granic. W rajdach jest o wiele więcej improwizacji. Eee, I Fakt jest taki, że Robert no, wyścigi, wyniki jakie osiągał w rajdach to był ewenement, w sensie te wszystkiego wyskoki typu wygrane EOS, -y, e, czy prowadzenie w rajdach w prywatnym samochodzie e, i z, jakby w rękach kierowcy, który nie był kierowcą rajdowym, tylko był kierowcą wyścigowym. To było coś fenomenalnego, ale w pewnym sensie było to, mówię w cudzysłowie, e, łatwiejsze, bo stawka nie jest tak wyrównana jak w wyścigach. A jak do wyścigów, to masz po prostu jeden ten sam tort te same zakręty, w niektórych przypadkach niemal takie same samochody albo bardzo, bardzo zbliżone i ludzi, którzy mają ze sobą długą przeszłość w wyścigach, którzy tłukli te okrążenia w kartingu, dziesiątki tysięcy lub więcej, potem w kolejnych kategoriach i walczą o setne, a czasami tysięczne części sekundy. To trochę co innego niż w rajdach, więc taki turbo specjalizacja I tam poziom jest o wiele bardziej wyrównany, natomiast w rajdach, jak masz taki super talent jak Robert i wyczucie, no to w tym momencie możesz znaczy, tak czy inaczej, to co on zrobił tutaj, i tak było jakieś niesamowite, że on aż wielu kierowców objechał mimo wszystko, natomiast cały czas no mając te super właściwości do pewnego momentu możesz sporo kierowców ominąć, no jadąc zbliżając się do tego tempa ścisłej czołówki i stąd możesz no jeszcze raz, robię evenement w sensie, że nie wolałem sobie innego kierowca nie widziałem innego, który by tak wszedł od razu zmarszyć był tak wysoko natomiast to powiedzmy było w, ten, w pewnym sensie w cudzysłowie łatwiejsze w wyścigach nie będzie takiego skrótu w wyścigach idziesz do dtm do kategorii bardzo specjalistycznej, gdzie samochody są bardzo zbliżone i masz kilku nasturywali, którzy są bardzo blisko tej
0: granicy, a ty musisz nadrobić stratę doświadczenia, żeby się do nich zbliżyć. Jestem bardzo ciekawy, jak Robert sobie poradzi z tą konfrontacją, bo myślę, że wszyscy będziemy czekali na dzień wyścigowy, jak to, jak to będzie wyglądało o tej 13.33. No i właśnie, czy ten brak doświadczenia Roberta w kategorii nie będzie przypadkiem też trochę nadrabiany jego racecraftem i umiejętnościami poruszania się w wyścigu. Już kilkukrotnie mówiliśmy tutaj, co prawda dopiero dwa odcinki, ale o George'u Russellu, który sobie radzi fatalnie na początku wyścigów i to widzimy już od, od wielu wielu jego startów. A Robert z kolei prezentował się zawsze gdzieś na starcie, bardzo dobrze się przebijał do przodu i w samym wyścigu też czuł się wręcz jak ryba w wodzie. Zastanawiam się, czy wśród kierowców DTM-u, którzy są wszyscy świetnymi kierowcami, będzie miał szansę gdzieś pokazać ten swój jednak prawdziwy talent, czyli gdzieś ten zmysł wyścigowy? Wydaje mi się, że w
2: trybie wyścigowym trochę bardziej. Chociaż też będzie zależało od tego, jak samochód będzie przygotowany. Pamiętajmy, że Robert idzie w zespole w prywatnym, który... Nie ma tak naprawdę, naprawdę doświadczenia we współczesnym DTM-ie. Wcześniej dwa, kilka lat temu dwa sezony przejeździli z Mercedesami, Art i to wszystko i to też prywatnie. Więc to jest, to nie tylko jest krok Roberta de facto w nową kategorię, w nowe środowisko, to jest też krok tych ludzi, którzy przygotowują jego samochód, którzy są za to odpowiedzialni, żeby ta auto optymalnie. Więc to chodzi o jakby cały zestaw. Natomiast jeżeli zespół wykona swoją robotę dobrze, to mi się wydaje, że w tym, no, no w tym racecraft'cie tak zwanym, czyli w tym jak starty, trzymanie bardzo wysokiego tempa, Robert będzie bardzo dobry. Przypuszczam, że będzie z nie niemało punktów, biorąc pod uwagę pozycje, z jakich powinien startować. A powinien startować zdecydowanie poza pierwszą dziesiątką. Kwalifikacje. Nie powinno się wymagać od Roberta, żeby się łapał regularnie w pierwszej dziesiątce kwalifikacjach. To jest po prostu, to nie powinno być do zrobienia. Jak to się będzie udawało, to będzie jakiś mały cud. Natomiast w wyścigu to trochę inaczej wygląda. Więc wydaje mi się, że faktycznie największą bronią Roberta będzie jego doświadczenie, dużo jego ogromna inteligencja wyścigowa i to, jak się ogarnie na torze, pod warunkiem, że zespół podejmie właściwe decyzje i że stopy będą wykonywane oczywiście też no, w sposób topowy, tak? tak jak które robią inne ekipy. To w tym momencie będzie dużo do nadrobienia. Jakiekolwiek nietypowe warunki, jakiekolwiek zamieszanie, neutralizację, deszcz. czy deszcz, tak. To są te momenty, kiedy Robert może dużo, dużo zyskać i no mi się wydaje, że takim wynikiem jeżeli Robert stanie w tym roku na podium, to będzie po prostu fenomenalne. I jakby główną szansą na to, to jest właśnie taki właśnie nietypowy wyścig. W deszcz, mm -hmm. czy, czy, czy jakaś neutralizacja, tego typu, tego typu warunki. Więc myślę, że w trybie wyścigowym tempo Roberta będzie dobre. Jeszcze jest kwestia jedna, zużycie opon. Tego, jak dbać o te opony na dystansie wyścigu. Natomiast przypuszczam, że tu też Robert sobie z tym poradzi. Yy, o wiele trudniej będzie poradzić sobie jakby z wycyklowaniem w przygotowaniu opon i przez zespół, i przez inżyniera, jeśli chodzi o kąty, jeśli chodzi o ciśnienia. I, i Roberta czyli to, na jakim tempem jechać okrążenie wjazdowe, to kiedy atakować, jeśli chodzi o utrafienie o optymalne osiągi, w optymalne osiągi opon na jednym okrążeniu. To będzie, przypuszczam, takie największe wyzwanie. Na dystansie wyścigu powinno być znacznie lepiej.
1: Zabrałeś mi moje trzy grosze, bo chciałam wtrącić właśnie o tych oponach, także oddawaj trzy grosze, ale o oponach powiedzieliśmy.
0: Dam ci trzy centy, bo idziemy <grym> do strefy euro. <grym> ale tak do... nawiązując jeszcze do tego, co, co chcieliście wspólnie powiedzieć o oponach, to Robert zawsze był znany z tego, że jego współpraca pomiędzy, znaczy pomiędzy zespołem, a kierowcą była na bardzo wysokim poziomie, więc myślicie, że tutaj inżynierowie trochę nie mają nadziei na to, że Robert im bardzo pomoże w przygotowaniu samochodu do weekendu? No to, bo to
2: jest też takie często, wiele osób stawia kwestię w ten sposób, że tutaj może kierowca, przygotowanie kierowca może bardzo pomóc, ale nie może powiedzieć mechanikowi, czy znaczy inaczej, nie powinien powiedzieć sobie tutaj trzy kliki w dół, a tutaj tak tę śrubkę przekręć w prawo, a te w lewo. To musi wiedzieć inżynier, to muszą wiedzieć mechanicy. tak? Kierowca może im da dać kierunek powiedzieć dokładnie co się dzieje z samochodem, dać pomysł dobra, to może wstawmy większe sprężyny, zobaczmy co się wtedy stanie. Czy zmienimy ustawienie stabilizatora. Natomiast już jeśli chodzi o takie bardzo szczegółowe kwestie, a już szczególnie jeśli chodzi o szykowanie opon i optymalizowanie samochodu pod opony i pod styl jazdy kierowcy, to jest tak naprawdę praca zespołowa i ona wymaga doświadczenia i od kierowcy, i od inżyniera. Ja rozmawiałem o tym z Robertem nieraz i mówiłem, no, no, też tak powiedziałem, no, że ostatecznie tak ogarniesz dobrze temat, więc nie wiem, może jak będziesz miał bardzo dobrego inżyniera, no to ci to znacznie ułatwi takie nauczenie się tego szybko. Robert mówi, ale to ja będę jechał tym samochodem ostatecznie, więc co mi inżynier pomoże? Jeżeli to ja muszę decydować, to ja muszę wiedzieć, to ja muszę czuć. To jest, nie ma skrótów, tak? Na tym polega piękna życia, że czasu nie da się oszukać. Można coś zrobić szybko, przyspieszyć i się wstrzelić, ale ostatecznie prawdziwą wartość Prawdziwą siłę i doświadczenie buduje czas.
1: No i też y, pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Robert wchodzi do ekipy fabrycznej, która ma już tutaj wszystkie ścieżki przetarte, doświadczenia z ostatnich lat y, zebrane, tylko i Robert, i zespół w pewnym momencie będą, w pewnym sensie będą się uczyć tego wszystkiego, y, tej współpracy. Także no, jest tutaj dużo niewiadomych po prostu
0: i tego wszystkiego, ten cały weekend będziecie mogli słuchacze obserwować na socialach Cezarego i Jaldony, bo na pewno będziecie masowo, ale będziecie mieli ciężki weekend tak naprawdę. Dwa, dwa, <śmiech> dwa weekendy do obrobienia w jeden, to, to będzie się na pewno działo, ale o wszystkim na pewno będziecie poinformowani na socialach Cezarego i Aldony, więc wróćmy do tego drugiego weekendu, który się zbliża Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zanim, zanim o tym, co myślimy, o tym, co się wydarzy podczas tego weekendu, to pomówmy jeszcze o nowych torach, które są już potwierdzone w kalendarzu. Wiemy, że na kolejne obiekty, na kolejnych obiektach kierowcy się pojawią. Wśród Wśród nich Imola, Portimao i o ile Nürburgring nie jest dla mnie jakimś wielkim, powiedzmy, jakąś super decyzją pod tym względem, że nie cieszę się jakoś super z tego toru, nie dlatego, że go nie lubię, ale dlatego, że bardziej mnie fascynują tory, na których kierowcy się dawno nie ścigali. Takie jak Imola czy Portimao, na którym nigdy nie jeździli. I tutaj pojawia się pytanie, jak zespoły sobie poradzą na obiektach, które nie są przez nich dobrze e, znane tak naprawdę. No bo jak teraz ekipy jeżdżą na tory, które się powtarzają w kalendarzu od lat 10, to mają z grubsza przygotowane ustawienia, wiedzą czego się spodziewać, znają dobrze specyfikę każdego z torów i każdego zakrętu, a teraz pojawiają się na obiektach, które nie były w kalendarzu od dawna. Bolidy się zmieniły i tutaj pojawia się dużo znaków zapytania. Czy pomimo tego, że e, Mercedes... Dominuje i jednak zakładamy, że będzie sobie bardzo dobrze radził na każdym torze, to czy nie będzie trochę tak, że pozostałe ekipy mają tutaj jakąś szansę, żeby delikatnie się zbliżyć dzięki temu, że lepiej sobie poradzą z dostosowaniem się do weekendu?
1: Mam ogromną nadzieję, że będzie tak, jak mówisz i bardzo się cieszę na to, że zespoły pojawią się na ziemi nieznanej sobie albo, albo zapomnianej, no bo oczywiście Algarve zadebiutuje nam w, w Formule 1 i Mola była, ale już dawno temu ostatnio gdzieś tam nam kierowcy jeździli już naprawdę dawno temu. No i teraz to, to, to jest kompletnie inna sytuacja niż, nie wiem, chociażby Katalunia w Hiszpanii, gdzie mogliby przyjechać z zamkniętymi oczami i tak naprawdę to już nie jest frajda i ten tory już jest dla nich nudny i wszystko świetnie o nim wiedzą, nie kryje absolutnie żadnej, żadnej niespodzianki. Tutaj na tych, na tych obiektach nowych, to samo też przecież dotyczy Mugello, które wcześniej, no, ta praca zespołów od początku, ta jakość pracy zespołu, od początku weekendu, dostosowanie ustawień będzie miało jeszcze, jeszcze większe znaczenie. Także e, jest to szansa na pewno dla tych, którzy mm, jako team pracują lepiej. Jest to szansa dla e, może Ferrari, miejmy nadzieję. E, Cezary na mnie patrzy tutaj, tak jeszcze brakowało, żebyś brew podniósł. Nie,
2: bo powiedziałaś, że jako team, który pracuje lepiej, wymiesz Ferrari. A... <suszy>
1: No, wiesz, no...
2: Nadzieja, tak ja wiem. Nadzieja, nadzieja, nadzieja,
1: nadzieja to to. Natomiast też jeszcze jedna ważna rzecz pewnie dla osób, które nas słuchają a propos tych nowych potwierdzonych torów. Portugalia uzyskała zgodę na to, żeby pojawili się tam kibice. 65 tysięcy kibiców będzie mogło wejść na tor, bilety są już w sprzedaży, więc jeżeli chcecie zobaczyć Formułę 1, to można na przykład 25 października na południu Portugalii.
2: Jeśli wszystko będzie działało. Jeśli będzie, będzie działało, Ja myślę, to jest bardzo dobrze rzeczywiście. Te kwestie, bo to jest coś, no to jest to taki czynnik, który daje nadzieję, ale ja tę nadzieję pragnę już od razu w zarodku zgnieść, dlatego że to, to najlepsze zespoły tak? najpierw sobie poradzą. Najlepszym zespołem Formuły 1 jest Mercedes, najlepszy samochód Formuły 1 ma Mercedes. Więc nie ma żadnego powodu, żeby Mercedes stanowił to, że nie zrobił najlepszej roboty ze wszystkich. Może tam, nie wiem, jakiś jeden czynnik nietrafiony, faktycznie ten element improwizacji, ale mimo wszystko mi się wydaje, że, że oni prezentują sobie najlepiej i wydaje mi się, że bardziej w środku stawki, pod koniec stawki będzie ten czynnik taki zmiennej, że tam może może się to rozbijać, ale ostatecznie mówimy o profesjonalnych zespołach w większości, bo, bo wszystkich takim nie, nie nazwę, już nie będę uderzał dokładnie w, na, w nazwy, eee, profesjonalnych kierowcach, profesjonalnej kategorii, więc mi się wydaje, że to może być jakaś tam niewielka zmienna, ale to nie będzie miało jakiegoś takiego przemożnego wpływu na przebieg weekendu. Trochę bardziej na kierowców być może, że faktycznie no z całą pewnością będą kierowcy, którzy bardzo szybko ten, się do tego, do, tego, do, do tego toru zaadaptują i to Lewis Hamilton to jest jakby na szczycie tej listy, tych kierowców Max Verstappen jest na szczycie listy tych kierowców, a niektórym zajmie to trochę więcej czasu. Jednakowoż w Formule 1 nie tak jak w DTM jest dużo treningu, będzie dużo, dużo czasu na przygotowania i mola zobaczymy jaki będzie format weekendu na Imoli, dlatego że Imola to będzie dwudniowy weekend. Więc i to to o to jest to miejsce, w którym ta prawidłowość, o której mówisz, musi, może się sprawdzić najbardziej, bo będzie, jeżeli będzie wszystko skompresowane, no to będzie o wiele mniej czasu na przygotowania i to może być ten moment, kiedy, nie wiem, Mercedes będzie miał złe bazowe przy ustawienia i trzeba będzie czegoś poszukać i będzie tylko jedna noc na to. No i też wielu kierowców będzie miało jeszcze mniej czasu, żeby się do tego to rozadaptować, więc wydaje mi się, że Imola to będzie to miejsce, które oddzieli gorsze zespoły od lepszych i, i jeśli chodzi o kierowców
0: chłopców od mężczyzn. I mola, i mola, i mola. Co prawda najmolebym bym, ja osobiście z Korei chyba jakoś jakoś super nie liczę pod względem ustawień, bo jednak jest dosyć podobnym torem do Monzy pod względem specyfiki jako takiej. Ale długie odcinki
2: prostych. Jednak ta rodolinka... E, tak, nie, nie. I jest, to nie jest tor tak bardzo zbliżone do Monzy. Monza jest jedyna w swoim rodzaju i ją po prostu trzeba dzielić od wszystkich innych torów na świecie, łącznie nawet z Meksykiem, gdzie mamy przecież tak długą, prostą i jest tak wysoko. No Monza to są w zasadzie... Bardzo długie, proste dwie szykany wolniejsze, tak, szykana numer jeden i potem druga, po drodze bardzo szybki łuk, ale to w zasadzie jechane na pełnym gazie, traktowany jako, jako prosta i potem mamy co? Dwa lezmo, szybsze i... czy znaczy wolniejsze i szybsze lezmo, czyli dwa takie łuki powiedzmy średni i szybki i potem mamy askari, czyli bardzo szybka szykana, bardzo szybka sekwencja zakrętów, która podchodzi trochę pod, sekwen pod sekwencję łuków, trochę. No i tam Burello, znowu bardzo szybki łuk. Mhm. Więc to jest w którym jest prędkość, prędkość, prędkość i niski docisk, prędkość w sensie maksymalna. A na Imoli jednak masz sporo takich zakrętów wolniejszych, wolniejszych sekcji. Chociaż ustalni ostatnio szykanę. E, trochę to jakby pozbawia charakteru to mi się wydaje. E, ale to jest ten element, który może ją zbliżyć trochę do, do Monza, ale tutaj Monza bym wydzielił poza wszystkie inne tory w ogóle wyścigowe, jakie, jakie znamy.
0: No ale to było takie wtrącenie. Przejdźmy jeszcze na chwilę do kierowców, o których wspomniałeś. Ja jakąś taką mini teorię sobie wysnułem w głowie, że Kierowcy, którzy są już od dawna w Formule 1, czy Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, czy Sebastian Vettel, czy ci kierowcy nie będą mieli trochę bardziej podgórkę na takich torach jak właśnie chociażby Imola, czy, czy Portimao, nawet czy Mugello, ponieważ to... Ci młodzi kierowcy przecież dopiero co się ścigali na tych torach, oni wyszli z serii juniorskich, Max Verstappen i inni przecież niedawno jeszcze nawet w kartingu na Portimao się pojawiali, wiadomo, że nie na tej samej nitce, ale ten tor znają lepiej, bo gdzieś tam się cały czas kręcili wokół tych torów, które są w kalendarzach serii juniorskich, ale nie ma ich w serii serii Formuły 1. Zastanawiam się, czy juniorzy na tych nowych torach nie będą mieli okazji do wykazania się względem tych starych, starszych kierowców, nie, nie nazywajmy ich starych, bo przy się. mam wrażenie, że pojawiłaś taka metka zarówno przy się, jak i Maxie, że się błyskawicznie przyzwyczajają do, do nowych obiektów, a, albo raczej do warunków panujących na obiekcie. Z tym, że na tych nowych obiektach się przecież Formule 1 nie pojawiają. Oni się przystosowują do nowych warunków, ale jednak to nie są nowe obiekty i składanie całego okrążenia na czymś zupełnie nowym.
2: Yy, no ja myślę jednak, że jeżeli już to przewagamy, będą mieli kierowcy starsi, bardziej doświadczeni, dlatego że. Yy różnica prędkości i osiągów między samochodami serii juniorskich a formuł 1 i w ogóle całym systemem pracy Formuły 1 jest tak ogromna, to jest tak duży skok chociażby jeśli chodzi o liczbę mechaników, których masz naokoło, liczbę zmiennych do uwzględnienia, liczbę danych, które masz do analizy i rzeczy, które możesz zrobić w samochodzie, że to działa zdecydowanie na korzyść doświadczenia kierowcy w Formule 1 niż doświadczenia kierowcy młodego na danym torze. Plus no umówmy się, że na tym poziomie Formuły 1 ci, ci najlepsi, ta, ta elita, no to jednak są zawodnicy, którzy nie potrzebują dużo czasu, żeby to rozpoznać. No, super wybitni, potrzebują kilka kółek czy typu znowu Louis Hamilton, Hamilton, czy Max Verstappen, ci bardzo dobrze potrzebują, nie wiem, 30 kółek. Taki czynnik, który może trochę znowu oddzielać jeszcze raz chłopców od mężczyzn, to jest to, czy dane tory mają w asfaltowane pobocze, czy mają żwiry, czy bandy są blisko, czy daleko. To jest ten taki czynnik, który no, bardziej zdystansuje kierowców niż to, jakie mają doświadczenie z kategorii juniorskich, czy się tam ciegli wcześniej, czy później. Mi się wydaje, że to będzie yy, mało istotne.
1: To ja wrzucę tylko taki jeden kontekst, a może jakieś jedno nazwisko kierowcy, który otwarcie przyznawał, że dla niego ma pewną różnicę, robi pewną różnicę, na jakim to, że jedzie Nicolas Latifi. Moi drodzy, przecież przed startem tego sezonu przyznawał, że bardzo się cieszy, że jednak nie musi go zaczynać w Australii, której Aha. kompletnie nie znał, ale może zacząć w, na Red Bull Ringu, który to tor zna doskonale z formuł juniorskich, no ale Nicolas Latifi jest wyjątkiem, a nie regułą, jeśli chodzi o najlepszych kierowców w Formule 1, no to to naprawdę nie ma znaczenia.
0: To przejdźmy do jednego z najlepszych kierowców obecnie w stawce, przynajmniej pod względem tytułów mistrzowskich na koncie Sebastian Vettel. Widzicie go w Alfa Tauri? Pojawiły nie. się takie głosy, które mówiłyby <śmiech> o tym, że mógłby się tam pojawić.
1: Nie, słuchajcie, znaczy oczywiście Sebastian Fettel się zrobił teraz e, sprawą międzynarodową i tak naprawdę e, każdego by już e, można było zapytać, co sądzi o, o Sebastianie Fetelu. Już widziałam wypowiedzi i Nika Heitfelda, i Eddie'ego Jordana, i e, jego byłych kolegów z zespołu. I, I każdy ma tutaj jakieś trzy grosze do e, wtrącenia na temat przyszłości fetela, co on na pewno Fettelowi też nie pomaga. On nie lubi takiego zamieszania wokół siebie tego... Tych, tych, tych różnych artykułów, plotek pracy dziennikarzy, która idzie w tym kierunku. W każdym razie Sebastian Fetel w zespole środka stawki Okej, okay, to jest możliwe, ale, ym, ale nie w y, zespole, córce y, ekipy, z której, y, z której kiedyś wyszedł, z którą zdobył cztery tytuły y, mistrza świata. Ja myślę, że y, tutaj jednak Racing Point czy, czy Aston Martin w przyszłości byłby dla niego zdecydowanie najlepszym ruchem. Zwracał na to uwagę właśnie Hightwell, że w takiej krótkoterminowej przyszłości, jeżeli mówimy tylko o y, kolejnym sezonie, to Racing Point jest... Y, zdecydowanie najlepszym wyborem i także Sebastian Vettel jest dobrym wyborem dla Racing Point. Mówi tutaj Heidfeld o tym i ja w sumie się z nim zgadzam, że um, Racing Point potrzebuje ym, kierowcy, który wie jak pracuje mistrzowski zespół. Sebastian Vettel był w Red Bullu, był w Ferrari. Okej, okay, tam tytułu nie zdobył, ale wie jak wygląda ta kultura pracy na najwyższym poziomie. A to jest coś, czego Racing Point musi się jeszcze nauczyć. To jest coś, czego nie da im Lance Stroll, rzecz jasna. I to jest coś, czego nie da im Sergio Perez. Mimo, że Sergio Perez jest y, kierowcą bardzo dobrym, trochę niedocenianym mimo, że wnosi budżet, mimo, że ta dynamika w zespole jest bardzo dobra, oni się świetnie dogadują, nie ma tam żadnych napięć, no to jednak Sergio Perez też um, nie jest w stanie wprowadzić zespołu na wyższy poziom jeśli chodzi o organizację pracy. A to jest coś, co może im dać Sebastian Vettel, więc ja tutaj mimo wszystko Fettela bym do Alfa Tauri nie przymierzała, nie sądzę. Myślę, że prędzej odszedłby z Formuły 1 niż poszedł do Alfa Tauri, ale to nie znaczy, że zespół dotychczasowego środka stawki, bo w sumie nie wiem, czy Racing Point cały czas możemy określać zespołem środka stawki, Ym, nie byłby dla niego dobrym adresem, tylko to musi być właściwy zespół.
2: No jest to jakiś też element po prostu zwyczajnego honoru. Yy, powrót sobie Vettela do Red Bulla, nawet na drugi fotel de facto od Maxa Verstappena, bo nie wierzę, że sobie sprostał Verstappenowi. Okej. Okay. Ale Alfa Tauri, zespół juniorski, to po prostu było takie, no mówiąc w skrócie, Pokażające. nieeleganckie, nie, nie przystaliłoby, żeby no, to po prostu by źle wyglądało eee, bardzo <gryw> na zewnątrz i nawet wydaje mi się, że
0: samemu Rotbulowi byłoby trochę głupio. Franz Tost popiera to, co, co, co mówi Aldona, czyli że nie widzi, żeby Sebastian Vettel gdzieś pojawił się w zespole środka stawki, że prędzej zrezygnuje z Formuły 1, niż miałby gdzieś zejść poniżej e, topki. Ale z kolei Ralf Schumacher stoi w opozycji do, do Was, mógłbym tak powiedzieć. E, I mówi, że o ile okaże się, że procedura, którą e, przeprowadziło Racing Point z kopiowaniem bolidu, i z fotografowaniem tak dokładnym każdego elementu okazałaby się legalna, to nie widzi powodu dla którego Wetel nie miałby się pojawić w Alfa Tauri i nie miałby pomóc przeprowadzić tego samego.
2: No ale te ciągle cele jakie ma mieć Wetel Wetel jest mistrzem świata, który mówi, że on jest głodny dalszych sukcesów. E, idąc do Alfa Tauri idzie z góry do zespołu B, więc nawet jeżeli o, dobrze, Alfa Tauri będzie korzystać z części Red Bulla, to ciągle to będą części raczej z zeszłorocznego samochodu niż najnowszego, czyli będą skazani na to, żeby być samochodem gorszym, wolniejszym, e, ale też trzeba zobaczyć, że to nie będzie w sensie, bo Racing Point to przynajmniej jest zeszłoroczny bolid mistrzowski, e, natomiast przyszłoroczny Alfa Tauri nie będzie zeszłorocznym samochodem mistrzowskim. To będzie samochód o znacznie niższym potencjale, więc tutaj Ręki nie dam sobie uciąć, natomiast będę bardzo, ale to bardzo zdziwiony, jeżeli Watel skończy wykieł Alfa Tauri, ewentualnie, być może tylko i wyłącznie z jakimś, nie wiem, z gwarancją, że po roku przejdzie do Red Bull'a. Tak, w takim przypadku to może mieć miejsce tylko i wyłącznie. Natomiast tak, że pójść do Alfa Tauri i tam, że sobie pojeździć, to. No albo nie wiem, przebimbać rok za przeproszeniem, mm -hmm. mając na względzie, że może się przejść do innej ekipy, czekając w innym zespole. No ale wtedy nie wiem, czy Red Bull by tak się na to pisał, żeby mu dawać samochód tylko na rok, żeby sobie tam przejeździł i, i został, a potem zasilił inną ekipę.
0: Słuchajcie, ten kalendarz tegoroczny w związku z COVID-em jest cały zdeformowany i te plotki transferowe pojawiają się coraz częściej, coraz więcej. Jak myślicie, do kiedy te plotki będą tylko plotkami? Kiedy się dowiemy, kto gdzie siedzi?
2: Ciężko jest przewidzieć, jak się potoczy rynek transferowy, ale no różne zespoły mają różne daty. Mówi się, że ponoć Racing Point ma deadline do końca lipca, żeby podziękować Perezowi oczywiście za wypłatę odszkodowania, rekompensaty jakieś tam. Natomiast potem jak tej opcji nie podejmie, no to wówczas... To, to będzie zablokowany dla Pereza i że to Vettel musi tak naprawdę się zdecydować, czy będzie chciał do końca tego lipca zostać w Racing Point, czy, czy w ogóle pojechać w tym Racing Point, możemy się domyślać, że nie dostanie do Derenza Astrola propozycji kontraktu słuchaj na rok i się zastanowimy, tylko minimum dwa lata sztywne będzie musiał podpisać, będzie się musiał zaangażować w starty w Aston Martinie, natomiast no, Vettel może mieć nadzieję na przykład, że jednak gdzieś koło września, gdzie decyzję powinien podejmować Red Bull, no to już będzie wiadomo, że Aleksander albo on, on przykro nam, ale, ale nie, że nie będziemy miejsca w Red Bullu i wtedy to Red Bull może chcieć mieć Sebastiana na podorędziu i może mieć go właśnie chcieć mieć go w samochodzie. I tutaj jest ten element gry właśnie, czy już iść w Racing Point i uznać, że w przyszłym roku będziemy mieli szybsze, szybkie auto, że będą walczyć o miejsca na podium, ale z Mercedesem nie wygram, czy jednak zaczekać i zobaczyć, co się wydarzy w Red Bullu, tak? czyli w ekipie, która jednak ma większy potencjał ostatecznie niż Racing Point, ale wówczas ryzykuję, że nie będzie dla mnie fotela, albo skończę w w Alfa Tauri na przykład. Albo po prostu uznać, że dobra, odpuszczę Racing Point i jeżeli nie będę miał miejsca w Red Bullu, to zaczekam roku, jak się potem wyklaruje sytuacja na rynku. Myślę, że wetel ma dużo dylematów do rozważenia i że to wcale nie jest prosta decyzja, co zrobić, natomiast jedno wie przynajmniej, że chce dalej się ścigać i że chce się ścigać na jak
0: najwyższym poziomie. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja będzie się rozstrzygała. Nie chciałbym się żegnać z Sebastianem Vettel'em, jednak jest to jakaś taka postać, która powoduje, że w padoku jest trochę bardziej no nie tyle co kolorowo, co jest jakaś sympatyczna postać, która tam gdzieś na to, że nawet jak nie wygrywa, to dużo ciekawego wprowadza, nawet jeżeli to jest nieudane ataki, stoi w poprzek toru. Przejdźmy mm -hmm. do tego, co wydarzy się w najbliższy weekend, czyli Grand Prix Wielkiej Brytanii. Muszę zacząć od Mercedesa ponownie i od tego, jak bardzo zbliżone charaktery mam Toto Wolff i Lewis Hamilton. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że Lewis trochę pytałem się, czy się podśmiechuje z kierowców innych, mówiąc o tym, że bardzo chciałby się ścigać z innymi i bardzo wierzy, że, że inni go będą doganiali. Nie uwierzycie, co Toto Wolff powiedział w tym tygodniu, że bardzo, ale to mhm. bardzo ma nadzieję na to, że inne zespoły włączą się do walki. I znowu, czy to jest jakaś już arogancja ze strony Mercedesa, powielając tak naprawdę te same komentarze, tylko z różnych ust?
1: To jest trochę przytyczek w nos innych zespołów, ale to jest też taka retoryka, którą oni w Mercedesie mają, tak jak widzisz i sam zwróciłeś uwagę od, od, od kierowców po, po szefów. Wszystki, wszyscy taki, takie mają nastawienie do tego. Jeśli chodzi o Mercedesa, no to cóż, na ostatnim, podczas ostatniego wyścigu Mercedes miał w kwalifikacjach największą przewagę nad drugim zespołem od Grand Prix Australii 2015. Ja myślę, że to mówi wszystko, jeśli chodzi o e, ich aktualną formę, a na Silverstone, czy to się może zmienić? E Mam nadzieję, że drugiego tak złego weekendu nie będzie miał Red Bull i że, i że te zapowiedzi Maxa Verstappena, że liczy na to, że to co się działo ostatnio, to, to był ich najgorszy weekend, że to się faktycznie sprawdzi. Natomiast co do zasady Silverstone, to jest tor, który Mercedesowi pasuje. Mówiliśmy o tym też, że o ile w zeszłym roku oczywiście ustępowali silnikowo Ferrari, o tyle fakt, że Ferrari tak wyszło do przodu zmusiło Mercedesa do poprawy swojej jednostki napędowej. Z powrotem to Mercedes jest najlepszym, dysponuje najlepszym silnikiem w całej stawce, więc ja tutaj żadnej nadziei dla rywali Mercedesa nie widzę.
2: Ja też nie za bardzo, mam nadzieję, że się mylę, natomiast trzeba pamiętać, że Silverstone z roku na rok to jest coraz bardziej prosty to z tego względu, że coraz szybciej idzie się łuki, a Silverstone to są głównie sekwencje szybkich łuków. I teraz w wyścigach samochodowych, a w szczególności Formuły 1, jakby kategorią zakrętu nie jest to, czy droga skręca, czy nie, tylko jest to, czy możemy go jechać na pełnym gazie, czy trzeba zwolnić, żeby go przejechać. Więc to się robi to coraz bardziej prosty. Im więcej prostych, tym bardziej tym większe znaczenie ma silnik. A jedną z podstaw przewagi Mercedesa jest najlepszy. Teraz z Formule 1 znowu silnik, ale nie tylko. To jest także doskonałe nadwozie, doskonały balans, bardzo dobry docisk aerodynamiczny i, i no, są te przypuszczenia, że tak naprawdę najwięcej Mercedes zyskał nie na systemie DAS, tylko na tym, jak zaaranżował tylne zawieszenie, robiąc więcej miejsca dla przepływu powietrza wokół dwuzora, czyli zwiększając jeszcze docisk. Szybkie łuki, docisk, Dodajemy dwa, tak? Dwa do dwóch i wychodzi mm. siedem. W przypadku Mercedes nawet osiem, ale wynik jakby nie, że nie trafiony, tylko dwa razy tak dobry. Tak więc przypuszczam, że tutaj no, tym bardziej Mercedes będzie się czuł mocno na Stąd To będzie po prostu, no, to są faworyci tego sezonu. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że się mylę. Natomiast no, jeszcze jedną, powiedzmy, taką zmienną powiedzmy cieniem nadziei jest to, że Red Bull gdzieś odblokuje ostatecznie te osiągi samochodu, natomiast tutaj znowu Mark Hughes napisał bardzo ciekawą analizę na której rozważał koncepcję w ogóle, ogólne koncepcję konstrukcji boidów. Już całkiem sporo lat temu Red Bull stworzył koncepcję high rake, czyli koncepcję, w której dziób jest nisko, ale tył się podnosi, jest dość mocno wysprężonowany. Co oznacza, że pod pewnym naciskiem powietrza, kiedy jedzie na prostych, to ten tył się opuszcza pod wpływem nacisku powietrza i wtedy auto ma mniejsze opory na prostych, ale kiedy zwolni do zakrętu, czy kiedy hamuje, tył się podnosi, wtedy działa inaczej i dyfuzor i podłoga i tylne skrzydło i, i dociska ten samochód lepiej. No i Mark Hughes wysnuł przypuszczenie, że być może ta formuła się już skończyła, w sensie, że oni już wyeksploatowali wszystko, co się dało z tej koncepcji samochodu. Dodając jeszcze to, bo tam jest cytowana rozmowa ze specjalistą od aerodynamiki, że uproszczono przednie skrzydła, Formuła 1 te końcówki takie endplate, co się nazywa, czyli końcówki takie zewnętrzne skrzydeł, one bardzo regulują opływ powietrza wokół przednich opon, a przednie opony to jest jedyne jeden z takich najtrudniejszych elementów do opanowania, bo po prostu stawiają duże opory, nie dość, to jeszcze robią duże turbulencje. I to, czy są skręcone, czy nie skręcone, to jak pracuje guma, to ma bardzo, dużą, bardzo duży wpływ na opływ powietrza wokół samochodu. W momencie, kiedy uproszczone te końcówki, no to w tym momencie masz mniejsze pole manewru, żeby tym, żeby tym powietrzem jakoś tak zagospodarować, żeby, żeby ten docisk był stabilny. I podobnie też pod nosem takie kanały, które prowadzą po prostu powietrze, one też zostały uproszczone. Weszły restrykcje. I to w połączeniu właśnie z tym wyczerpaniem formuły może oznaczać, że te samochody, które mają high rake, podniesiony tył, szybsze za bardzo się już nie zrobią. No i w tym momencie, mówiąc kolokwialnie przerąbane, ma większe stawki, dlatego, że większej stawki zerżnęła ten koncept od Red Bulla. Jak się zobaczy zdjęcie nowego Ferrari z profilu, to ten samochód nie wiem, prawie się na dach przewraca. Mm -hmm. Mówię ma tak wysoko podniesiony tył. Ale Ferrari ma w ogóle wszelkiego rodzaju problemy. Natomiast Mercedes konsekwentnie od lat forsuje koncepcję nie Red Bulla, tylko swoją własną. Jest bardziej płasko ustawiony, Bardziej równo do ziemi i to jest koncepcja, która ciągle ma potencjał rozwojowy i działa póki co najlepiej. Co więcej, Racing Point, kopiując Człorocznego Mercedesa odszedł od tej koncepcji High Rake Red Bulla i dostosował swój samochód do koncepcji Mercedesa, więc to jest potencjalnie kolejny team, który będzie jeszcze bardzo mocny, jeżeli ta formuła właściwie się wyczerpała. Wiem, że się rozgadałem, ale jeszcze jedna rzecz mi taka się przypomniała, mm -hmm. że chcę poznać Waszą opinię w ogóle na, na ten temat, bo prezydent Ferrari John Elkan powiedział dość otwarcie, że Ferrari nie będzie wygrywało do 2022 roku.
1: Mm -hmm. I jednocześnie powiedział i to mnie troszeczkę zaskoczyło tutaj bardziej, że on uważa, że Mattia Binotto jest tym człowiekiem, który wyprowadzi Ferrari z kryzysu i przy okazji jeszcze zdążył zamieszać w takich bardzo ładnych słowach młodych kierowców Ferrari, a więc Leclerca i Carlosa Sainca w to mówiąc o tym, że łatwiej jest tworzyć coś nowego z kierowcami, którzy mają przyszłość przed sobą. Niż z doświadczonymi, którzy mają już tytuły, tak jak Fernando Alonso czy potem Sebastian Vettel, bo ci starsi są niecierpliwi, a ci e, młodzi e, więcej, więcej, więcej wybaczają, bo wiedzą, że mają jeszcze czas. Ciekawa koncepcja, w każdym razie John Alkan mówi, że nowe Ferrari będzie się, e, narodzi się razem z nimi, z tymi młodymi, młodymi zawodnikami. E, bardzo broni swojej e, ekipy, ale jednocześnie zastrzega. To o, czym, to o czym powiedziałeś, że Ferrari tak naprawdę w tej chwili szykuje się na 2022 rok i to jest taka bardzo um, realistyczna perspektywa. Muszę powiedzieć, że um, zaskoczył mnie tym, że nie próbował tutaj czarować i mówić o tym jak to Ferrari nam się wspaniale odrodzi. Już w przyszłym roku, rzeczywiście biorąc pod uwagę reguły, zamrożenie wiele komponentów, system tokenowy, jeśli chodzi o, o zmiany auta na 2021 rok. Faktycznie realną pierwszą szansą jest 2022, żeby zmienić coś drastycznie. A że tych drastycznych zmian potrzeba, no to nie ma wątpliwości, bo i silnik i też, co zdradził John Elkan, jakiś strukturalny problem w samochodzie, z którym się mierzą od, od, od długiego czasu. Od dekad. Od dekad, wręcz, od dekad wręcz. Teraz oczywiście ten problem z korelacją danych, który, który, który bardzo blokuje zespół, więc jest co naprawiać. Czasu potrzeba dużo. Zła wiadomość dla fanów Ferrari, ale takie jest realistyczne spojrzenie na to i taka jest w tej chwili rzeczywistość włoskiej ekipy.
2: Więc też nie leży oczekiwać, że na Silverstone podbiją świat.
0: Myślę, że to jest bardzo bolesne dla wszystkich fanów Ferrari i w ogóle dla fanów Formuły 1, że tak bardzo jest ta stawka zdominowana i mam wrażenie, że mój nastrój coraz bardziej publicznie zaczyna się już okazywać. Mianowicie, że w 2022 rok to będzie prawdziwe zmartwychwstanie Formuły 1 i jakieś zbawienie. Co prawda boję się, że może się okazać, że tylko jedna albo dwie ekipy sobie poradziły z tą reformą. Bardzo bym nie chciał, żeby do tego doszło, ale co przyniesie 22 rok to jeszcze trochę czasu na to mamy, ale wszyscy myślę, że już trochę z niecierpliwością na to czekamy, bo skoro z grubsza wiemy jak ten sezon się zakończy, przynajmniej w pierwszej dwójce, trójce, to myślę, że następny też nie będzie przynosił jakichś zaskakujących wyników, ale zostańmy przy tym, co dzieje się w najbliższy weekend. Alfa Romeo, bardzo zaskakujące wypowiedzi obydwu kierowców, bo bardzo optymistyczne. Po pierwszych trzech weekendach Alfa wyścigowo, no nie chcę uży używać tutaj słowa tragicznie, ale nie najlepiej to wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o generalne tempo Alfy, szczególnie w kwalifikacjach, ale teraz kierowcy mówią, że my wrócimy z punktami z Silverstone. Jak myślicie?
1: Myślę, że będzie im bardzo, bardzo trudno, bo nie wyobrażam sobie, kogo by mieli z tej dziesiątki wyrzucić. A okej, okay, jesteśmy na Silverstone, a nie na Hungaroringu, natomiast wciąż te pokwalifikacyjne alfy jest e, naprawdę słabe. Więc e, nie wiem, gdzie oni chcą te punkty zdobyć. E, cieszy mnie, że mają że takie, takie podejście do, e, do tego weekendu, tylko na czym ono może być oparte?
2: Z też nie jest terem, na którym się jakoś szczególnie dobrze wyprzedza, natomiast no, Alfa, no jeszcze raz, tutaj mamy ten czynnik e... silnika e... i po prostu no, Alfa traci, to jest Sasamu, który ma dobre tempo wyścigowe. Ale no w kwalifikacjach, kiedy jedziesz na to najszybsze okrążenie, kiedy wszystko by ci zostało na pokonanie najszybszego kółka jednego, a nie delty kilkudziesięciu okrążeń, żeby tylko jeden pistop zrobić, no to wówczas też silnik musi być wyłożyłowany cały czas na 100%. No i w tym momencie to jest ogromna strata. Natomiast fakt jest taki, że no, tempo wyścigowe Alfa ma nadzwyczaj dobre, szczególnie w porównaniu na przykład z Williamsem, ale też i z hasem. No ale to trochę na tym się kończy i, i no oni są w takiej dziwnej sytuacji, że z jednej strony są skazani na to, żeby startować z tyłu, z drugiej mają mocne tempo wyścigowe, ale jak startujesz z tyłu, no to już na dzień dobry tracisz. Jak nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, no to no nic nie wyczarujesz. Jakieś tam się możesz trochę przesunąć po stopach, nie wiem, ewentualnie kogoś wyprzedzić, co na Silverstone wcale nie jest proste, ale na dłuższą metę twa, ta pozycja startowa determinuje potem przebieg całego weekendu, więc... No ja mam nadzieję, że faktycznie jakiś tam punkt czy dwa się uda urwać, ale tak jak mówiła Aldana, w normalnych okolicznościach nie widzę za bardzo, żeby na Silverstone, jeśli będą się kwalifikować tak jak to robią dotychczas, a ostatnie z dwa ostatnie pole startowe, żeby na Silverstone nagle się tak przedarli i walczyli obaj kierowcy o punkty. To raczej będzie kwestia bardziej szczęścia i błędów innych niż samej czystej prędkości Alfa Romeo, nawet jeśli mają tempo wyścigowe na punkty, bo punkt startowy determinuje wszystko.
1: Słuchajcie, w ogóle to jest taki ciekawy moment, no bo mieliśmy pierwszą przerwę, a więc pierwszą szansę na to, żeby trochę popracować nad bolidami, żeby spróbować wyciągnąć te najmocniejsze strony i jakoś poprawić słabości. No a teraz przed nami kolejne trzy wyścigi z tego dwa na tym samym torze tydzień w tydzień, więc tego czasu na kolejne poprawki jest bardzo mało, także... Pod pewnymi względami te najbliższe trzy wyścigi mogą się okazać takim decydującym punktem sezonu, szczególnie dla ekip środka stawki, gdzie jest naprawdę bardzo ciasno i, i małe są różnice. Dużo jest zmian z weekendu na weekend w tym układzie. No a trochę jest tak, że to z czym teraz przyjadą na Silverstone pokaże, czy idą w dobrym kierunku na resztę sezonu.
0: Jestem bardzo ciekawy, skąd ten optymizm wynika, zwłaszcza z ust takiego kierowcy, jakim jest Kimi Raikkonen. I jeżeli on coś takiego mówi, to mamy jakieś takie poczucie, że powinno za tym iść coś prawdziwego. Bo gdyby Antonio to mówił, to o, tak z przymrużeniem oka jeszcze rozumiem, że powinien tak powiedzieć. Ale że Kimi uważa, że wróci z Silverstone z punktami. Ciekawy jestem, co tam za zamkniętymi drzwiami się wydarzyło, że takie myśli Kimi ma... I przekłada na usta. Williams. Russell bardzo ostro zaczyna wypowiadać się na temat e, tego, co dzieje się w Williamsie. Otwarcie mówi, że kwalifikacyjne tempo, ok, bardzo się cieszy, że walczy o kutwa, że wchodzi na nawet 12-13 miejsce i że to jest super, ale tempo wyścigowe tragiczne i mówi o tym bardzo otwarcie. Co jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że Claire bardzo gloryfikuje Russella i porównuje go do naprawdę najlepszych kierowców na świecie. I zastanawiam się, skąd ta różnica zdań się pojawiła w Williamsie i czy to nie jest jakiś taki jeden z pierwszych momentów, w którym Russell otwarcie mówi, że w Williamsie jest źle.
1: Wiesz, z Russelem to jest tak, że um, on teraz tak naprawdę go to y, zaczęło bardziej boleć, ponieważ y, w zeszłym roku było jasne, jesteśmy na końcu, co by się nie działo, jesteśmy na końcu. Teraz on dopiero po raz pierwszy poczuł, że jest w stanie z kimś walczyć. Że to nie jest tak, że to są że tylko te dwa miejsca. To tempo kwalifikacyjne dało mu nadzieję. No, poczuł krew. A tutaj nagle przychodzi do, co do niedzieli i, i, i kończy się wszystko tak samo. Więc to jest taki pierwszy moment, w którym w nim się może pojawiać realna frustracja wynikająca z tego, że on widzi gdzieś tę szansę. Tę szansę, która wcześniej była absolutnie iluzoryczna i opierała się tylko na takich pr komentarzach i deklaracjach. Teraz faktycznie w soboty się pojawiła. E, tylko co z tego, skoro w niedzielę kończymy z takim samym tempem, jak do tej pory.
2: No George jest taki e, chimeryczny e, w pewnym sensie, ale też e, w przykładzie z góry, tak? Szefowa też jest raczej ten, taka zmienna i no, George z jednej strony wie, że robi dobrą robotę w kwalifikacjach bardzo, faktycznie jeździ fenomenalnie. Z drugiej strony w wyścigach nie ma za bardzo szans i on, on lubi podkreślać właśnie to, że to jest nie, nie tak z Williamsem, on mówi, że mają problem z balansem aerodynamicznym, jak z jakimś jadą, że ten, ta, ta zmiana balansu, ona jest bardzo dotkliwa i że Williams jest na to bardzo uczulony, jest bardzo wrażliwy na to, co faktycznie też są samochody, które to znoszą lepiej i inne znoszą gorzej, natomiast fakt jest taki, że dotychczas w swojej karierze George no nie błyszczał nigdy w wyścigach. Nie oszukujmy się, tam no, udało mu się no szczerze, udało mu się zgubić punkt, który powinien być jego, a wyjeździł go Robert po jego własnym błędzie. I to, co najbardziej pamiętamy ze startów Georgia, to to, ile razy tracił pozycję na starcie, ile razy tak się pojechał świetne kwalifikacje, to spadał. Często też za Roberta, który no nie, raczej nie miał z nim szans, mówiąc szczerze i to niekoniecznie mówi o tempie jako kierowcy tylko tego, jak było obsługiwany, więc no, dobrze jest mówić, jak to idzie mi super w kwalifikacjach i mówić, jak to samochód coś źle się z w wyścigu, kiedy od początku kariery Formuły 1 w większości wyścigów jakoś mi nie idzie, tak? jakoś tam się zdarza, że, że się gubię w tym tłumie, jakoś tak się zdarza, że średnio mi się startuje. Ostatni start znowu był przez George'a zepsuty, wcześniej jechał wysoko w stawce, też popełnił banalny błąd i wypad story z wysoko po świetnych kwalifikacjach w styrii. Tak więc, no, trzeba wiedzieć, jak mówić, jak rzeczy przedstawiać, tym bardziej, że no, świat, mało kto patrzy na to, co się dzieje z tyłu i nie będzie wyrzucał, no my, my patrzyliśmy na to, co się działo z tyłu, bo Robert jeździł z tyłu, a teraz nam zostało, bo to ciągle Williams i to ciągle George, którego ja na przykład bardzo lubię i szanuję, natomiast no, też mnie to zastanawia, kiedy ten chłopak pokaże pełnie potencjał, nie tylko w prędkości kwalifikacyjnej, ale jeśli chodzi o to, jak się ustawia na torze i tego po prostu nie ma, ale powiedzieć zawsze można.
1: No a propos tego, co mówi, no to już przed Silverstone zapowiada, że to będzie back to reality, jeśli chodzi o Williamsa, a konkretnie powrót do ich rzeczywistości, czyli na sam koniec. Nie spodziewa się, żeby było tak dobrze jak w Budapeszcie, no ale oczywiście da z siebie wszystko.
0: Mam wrażenie, że po wyjściu z Bolidu zarówno w piątek, sobotę, jak i niedzielę dostrzeżemy wielką zmianę w wypowiedziach Georgia. Zobaczymy, czy będzie trochę bardziej optymistyczny pomimo tego, no, niezależnie od tego, na której pozycji dojedzie, czy będzie gdzieś tam dalej te gorzkie żale wylewał. Zbliżając się w takim razie powoli do końca, nie pytam się o to kto pojawi się na pierwszych dwóch miejscach, bo prognoza jest znana już od początku tego nagrania, ale jestem ciekawy jak widzicie dyspozycje Racing Point i Red Bulla. Czy tutaj będzie jakaś walka pomiędzy różowymi a bykami, czy jednak to będzie proste rozstrzygnięcie?
1: Hmm, sama jestem ciekawa, naprawdę Myślę, że podium Racing Point Jest tylko kwestią czasu I tutaj na Silverstone Te karty powinny się ułożyć W końcu dla nich no ale jest jeszcze kwestia kierowców, a Max Verstappen jest w stanie zawsze wyciągnąć z kapelusza coś naprawdę wyjątkowego i to jest ten czynnik, który sprawi, że ja się na Racing Point jeszcze tutaj boję postawić. No, mi
2: się wydaje, że Racing Point ma jedną główną słabość i są kierowcy. Znaczy nic nie mówiąc, Ilansowi Strolli, które, którego ostatnio pod niebiosa wychwalał od Marszafnała, że mówił o tym, jak robi duże postępy, jak się dużo uczy i tak dalej. I tak to do jak takiego ucznia, jakby przyszedł pierwszy sezon Formuły 1 w wieku lat 15. To, o, to w czwartym sezonie jest wychwalany, po prostu, jaki to jest, super się uczy i tak dalej, no ale okej, okay. inaczej tak to działać nie może, jest to w końcu jakby syn prezesa naszego klubu, mówiąc w skrócie. Natomiast Sergio Perez, który jest świetnym kierowcą i moim zdaniem bardzo niedocenianym i często postrzeganym przez pryzmat tego, że jest kierowcą, który ma sponsora, no to jednak no w, w ostatnim... Podczas ostatniego weekendu wyścigowego to Perez powinien startować wyżej od Strola, a nie startował dlatego, że popełnił błąd w pierwszym przejeździe. Mówił, że go szyja bolała, bolała także że miał taki, że trochę odcinka yy, przeciążenia. Dawały mu się we znaki, co na Silverstone źle wróży akurat, jeśli chodzi o Pereza. Natomiast generalnie to on powinien startować wyżej i biorąc pod uwagę osiągi bolidów Racing Point, jeden z tych samochodów powinien stanąć na podium, a nie Max Verstappen. I to jest ten czynnik, o którym mówiła Aldona. Więc... Yy... I to jest ten czynnik, który być może też działać trochę bardziej na korzyść z Vettela. Ja nie mam gwarancji, czy Sebastian Vettel będzie lepszym kierowcą od Sergio Pereza, ale póki co pokazał, że jak startuje tam w tej pierwszej czwórce, no to raczej do podium się dotoczy, tak? To do podium dojedzie. Więc no, racing, przepraszam, jeśli chodzi o tempo samochodu, o tempo zespołu, będzie bardzo szybkie ale czy kierowcom uda się wykorzystać ten potencjał, żeby zamienić to na podium? Co do tego mam pewne wątpliwości.
0: Ja oczywiście też zwracam swój wzrok w kierunku środka stawki i McLarena. I przede wszystkim Lando Norisa, któremu cały czas będę powtarzał, że mocno kibicuje, a, ale wydaje mi się smutny przed tym weekendem, bo mówi, że nie czuje zupełnie, że jedzie na domowy wyścig, bo puste trybuny sprawiają, że tak naprawdę nieważne na którym torze jeżdżą, że tak naprawdę domowy wyścig sprawia tylko to, że kibice są tam na miejscu, że to, że będzie spał we własnym łóżku, to nie jest dla niego żadny, żaden przywilej, że wolałby, żeby pełne trybuny były i... Dopingowały wszystkim trzem brytyjskim kierowcom. Jestem ciekawy, czy to ma jakiś duży wpływ faktycznie na to, że te trybuny są puste. Tak Kończąc już dzisiejszy odcinek, myślicie, że faktycznie jakiś duży impact to ma na kierowców i całe to środowisko wewnątrz padoku, że jest po prostu pusto i że słychać tylko, tylko faktycznie dźwięk silnika i praca w garażach, a boku jest niemalże cisza?
1: Wiecie co, emocjonalnie na pewno, bo to jest rzeczywiście coś, co niesie kierowców. Pamiętacie na pewno zeszłoroczny Grand Prix Węgier i parada kierowców i trybuny krzyczące Robert Kubica. To był, to był przewzruszający moment, naprawdę. Więc tego się nie da nie odczuć, nie da się tego zlekceważyć. To jest coś, co ich niesie i napędza. Natomiast też, no nie miejmy złudzeń. W momencie, w którym wsiadasz do bolidu, to po prostu... Nie widzisz tych trybun. Jedziesz swoje, koncentrujesz się na swojej robocie, więc tutaj już trochę o tym zapominasz. Pod względem samej pracy to ona jest taka sama dla kierowców, bez względu na to, czy są kibice, czy nie. Jeśli chodzi o jakieś emocje związane z przeżywaniem wyścigu, wiemy, że na Silverstone to też jest wyjątkowe, szczególnie gdy wygrywa Lewis Hamilton. Te sceny spod podium, gdy on często rzuca się na fanów. No, to, są, to, są, to są obrazki, które zostają w pamięci kibicom i, 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 i kierowcom. No ale tak, no, w samym bolidzie jest dokładnie tak samo.
2: Powiedziałeś, że Lewis rzuca się na fanów. Czy chodzi o jakieś kwestie nie, nie tym razem rasistów, nie. Czy...
1: Nie, nie, tym razem, tym razem nie, oni, oni, oni tacy nie są.
2: No moim zdaniem, znaczy inaczej. Z punktu widzenia jazdy to nie ma większego znaczenia. Czyli, Czyli zgadzasz się... się z przedmówcą. Tak, zgadzam się. E, tym razem się zgadzam. Więc nie powinno mieć przynajmniej. Może trochę co innego jak faktycznie jak czy jedzie w swoim domowym wyścigu, bo to jednak mhm. działa, to jest psychika i to musi mieć jakieś znaczenie. Ten, ten twoja publiczność potrafi nieść, ale też potrafi cię zdeprymować, więc jest to jakieś tam znaczenie. Natomiast jak jedziesz w samochodzie, no to rzadko masz czas na to, żeby patrzeć na te trybuny. Chociaż niektórzy kierowcy na przykład patrzą na telebimy podczas wyścigów i wiedzą co się dzieje. Robert, no, ale mimo na wszystko, przykład. tak. No, Robert Alonso są tacy, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, patrzą po prostu tylko zerka, rzu rzucając okiem podczas wyścigu i się orientują, no, Robert wysiadając z samochodu, zawsze nadspodziewanie dobrze wiedział, co się dzieje w wyścigu, biorąc pod uwagę, że siedział w kokpicie bolidu i nie, nie miał, ale tak w timingu, tak, nie obserwował tego wyścigu w telewizorze, nie słuchał komentarza, a mimo tego Skubaniec zawsze bardzo dużo wiedział, co się w wyścigu działo, zawsze mnie to zachwycało. Natomiast no, z, z grubsza raczej, raczej nie wyglądają tak na trybuny. To jest raczej kwestia takiej atmosfery, kiedy się przyjeżdża na tor, kiedy się wsiada do samochodu na prostej startowej. i tak. Czyli jak są ludzie na trybunach, to przecież czekają i tak, jest taki, taka świetna atmosfera, w sensie ten taki buzz. Nie? Yy, strasznie fajnie. No i potem oczywiście dekoracje, tak powieści samochodów, to są te momenty. To jest co do czystego ścigania, jazdy, a szczególnie kwalifikacji. Przypuszczam, że nie ma to prawie żadnego, jeśli jakikolwiek w ogóle znaczenia.
0: Może dlatego George taki smutny i zdenerwowany, bo po prostu wie, że będzie pusto na trybunach. Jest z tego powodu bardzo niezadowolony.
1: On nie śpi akurat we własnym łóżku tak jak Landon, Norris, tylko będzie spał na torze w przyczepie, także...
0: <śmiech> to tym bardziej. <śmiech> Tyle na dzisiaj. Trzeci odcinek Codrive.pl uważam za zakończony razem ze mną Aldona Marciniak i Cezary Gutowski. się Kolejniczak, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.